0: Heute ist Montag, der 22. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die Woche mit zwei lang überfälligen Updates. Zuerst geht es um eine der schlechtesten deutschen Aktien der letzten Jahre, aka HelloFresh. Und danach geht es um die vielleicht legendärste Investmentbank der Welt, aka Goldman Sachs. Der Start ins neue Börsenjahr war bisher ja eigentlich nicht so geil. Der DAX hat zum Beispiel schon mehr als 1% verloren und war am Freitag schon wieder leicht im Minus. Tatsächlich sieht es in Amerika aber ein bisschen anders aus. Dort hat der S&P 500 nämlich am Freitag ein neues Rekordtuch aufgestellt. Ein Hauptgrund dafür sind die fehlenden Tech-Giganten in Deutschland. Denn im S&P 500 machen alleine Microsoft, Nvidia und Meta 13% vom kompletten Index aus und alle drei Firmen haben eben am Freitag neue Allzeithochs erreicht. Angetrieben wurde das vor allem durch den Hype rund um künstliche Intelligenz, bei dem sich die Firmen teilweise gegenseitig pushen. Mark Zuckerberg hat zum Beispiel am Donnerstag verkündet, dass Meta gerade dabei ist, 350.000 H100-Grafikkarten von Nvidia zu kaufen, um die eigenen Rechenzentren für KI-Modelle zu rüsten. Analysten schätzen, dass eine Grafikkarte mindestens 25.000 Dollar kostet. In anderen Worten, Meta will dieses Jahr um die 9 Milliarden Dollar bei Nvidia ausgeben. Also circa so viel, wie die komplette Lufthansa-Wert ist. Das freut die Meta-Aktionäre, weil die Firma damit auf den KI-Hype aufspringt und es freut logischerweise auch die Nvidia-Aktionäre. Und wenn wir schon bei großen Summen sind, hat mich immer mal interessiert, was eigentlich ein Autohaus wert ist. Die Antwort könnte bald Mercedes-Benz liefern. Der Konzern will sich nämlich stärker aufs Kerngeschäft fokussieren und seine 20 eigenen Autohäuser in Deutschland verkaufen. Der Kaufpreis pro Autohaus soll zwischen 20 und 40 Millionen liegen. Obwohl das ganz spannend ist, hat die Börse darauf ziemlich entspannt reagiert, denn selbst wenn es pro Autohaus 40 Millionen gibt, sind das nur 800 Millionen Euro Gesamterlös. Für eine Firma mit 90 Milliarden Euro Börsenwert also eher irrelevant. Deutlich relevantere Bewegungen gab es am Freitag wegen Übernahmemeldungen. Der britische Logistikkrise, Winkenden, hat zum Beispiel 48% zugelegt, weil er vom französischen Reedereigiganten CMA CGA aufgekauft werden wird. Viel spannender als der Kauf, bei dem es ohnehin nur um rund eine Milliarde Dollar geht, ist aber der Käufer. CMA CGA ist nämlich nicht an der Börse, sondern gehört dem Milliardär Rudolf Sade. Und wie alle Reedereien hat die Firma in den letzten Jahren enorme Gewinne gemacht. Alleine 2022 waren es rund 24 Milliarden Euro und damit der höchste Gewinn, den je ein Unternehmen in Frankreich gemacht hat. Keine Gewinne, sondern einen Verlust von ca. 30 Prozent gab es am Freitag beim Staubsaugerroboterhersteller iRobot. Das Wall Street Journal hat nämlich herausgefunden, dass die Kartellbehörden in der EU die iRobot Übernahme durch Amazon wohl endgültig blockieren wollen. Das ist für die Firma deshalb so schlimm, weil sie seit Verkündung der Übernahme enorm schlechte Zahlen hatte. In den ersten neun Monaten 2023 ist der Umsatz zum Beispiel fast 30% eingebrochen, während der operative Verlust fast 40% gestiegen ist. Heute würde also an der Börse niemand mehr die 1,7 Milliarden Dollar für iRobot zahlen, auf die sich Amazon 2022 eingelassen hat. Entsprechend wird iRobot aktuell nur noch mit 500 Millionen bewertet und Amazon dürfte über das Urteil der EU ziemlich happy sein. Zumindest hat Amazon letzte Woche auch eine Deadline gerissen, wo sie Dokumente einreichen sollten, um die Bedenken der Behörden aufzuklären. Viel wichtiger als das alles wird für viele von euch aber eine andere Meldung sein. Es gibt keine Aktie, zu der ich in den letzten Jahren so oft gefragt wurde wie PayPal. Und ich kenne mindestens 20 Leute, die dachten, dass die Aktie enorm günstig ist und die danach trotzdem sehr viel Geld verloren haben. Jedenfalls könnte das jetzt ein Ende haben. Zumindest laut dem CEO Alex Chris. Der meinte nämlich in einem Interview am Mittwoch, dass er die Welt mit neuen Innovationen schocken wird, die beim Innovationstag am 25. Januar vorgestellt werden. Was genau er vorhat, ist zwar nicht klar, seit dem Interview hat die Aktie aber um die 10% gewonnen und alleine am Freitag 6% zugelegt. Außerdem noch ein kleiner Verbraucherhinweis, diese Woche gibt es unter anderem Quartalszahlen von Netflix, Intuitive Surgical und Tesla. Ich habe mich gefragt, ob man mit der HelloFresh-Aktie von der gestiegenen Mehrwertsteuer in Restaurants profitieren kann. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat die Antwort.
1: Häufig redet man über die besten Aktien der letzten Monate. Ich habe heute aber eine der schlechtesten Werte des vergangenen Jahres im MDAX dabei, nämlich HelloFresh. Die Aktie des Kochboxenversandhändlers hat 2023 30% verloren, während der MDAX im selben Zeitraum 8% gewonnen hat. Noch drastischer ist die Entwicklung seit dem Hochen der Corona-Pandemie. Damals war HelloFresh mehr als 16 Milliarden Euro wert. Heute sind es nur noch 2 Milliarden. Analysten haben in den vergangenen Monaten bereits sehr skeptische Prognosen für HelloFresh veröffentlicht. Spätestens seit der Gewinnwarnung im November ist die Stimmung rund um den Konzern nochmal deutlich schlechter. HelloFresh hatte weniger Neukunden in den USA verzeichnet als erwartet, wodurch das Wachstum im vierten Quartal schwächer ausfallen soll. Aber auch in anderen Märkten machen die Kunden der Firma Sorgen. Analysten verweisen darauf, dass Neukunden oft nur durch hohe Rabatte kommen und auch Bestandskunden häufig auf Aktionen warten, bevor sie ihr pausiertes Abo reaktivieren. Als Marktführer in seiner Nische ist es für HelloFresh dazu schwer, neue Kunden zu gewinnen beziehungsweise ist diese Kundenakquise mit hohen Kosten in Marketing verbunden. Entsprechend sind die Ausgaben in dem Bereich in den ersten neun Monaten 2023 um 11% gestiegen. Wo HelloFresh sich hingegen zuletzt verbessert hat, war der durchschnittliche Bestellwert der Kunden, der im dritten Quartal sogar einen Rekordwert erreicht hat. Dabei hilft unter anderem, dass der Konzern neben den Gerichten, die Kunden selber kochen, ein Ready-to-Eat-Geschäft aufgebaut hat. Hier können die Kunden verzehrfertige Gerichte wie beispielsweise Desserts oder Snacks direkt mitbestellen. Vertrauen verloren hat der Konzern aber zuletzt, weil er zur Vorlage der Q3-Zahlen Ende Oktober noch die Prognose für 2023 bestätigt, nur zwei Wochen später dann aber doch eine Gewinnwarnung veröffentlicht hatte. Das Wachstum soll bei maximal 5% liegen. Die Bewertung von 2 Milliarden Euro ist auf der anderen Seite nur in etwa der zehnfache erwartete Gewinn und ein Turnaround scheint durchaus möglich. Alle, die darauf hoffen, dass die höhere Mehrwertsteuer bei den Restaurants dabei helfen kann, muss ich aber leider enttäuschen. 2022 hat HelloFresh in Deutschland nur um die 6% des Umsatzes gemacht. I'm so fresh. So fresh. You're so fresh.
0: In letzter Zeit habe ich hier wieder öfter erzählt, dass demnächst einige Firmen an die Börse gehen werden. Douglas, die Deutsche Entertainment AG, Reddit, Shein und und und. Jetzt kann man sich natürlich die einzelnen IPOs anschauen. Man kann sich aber auch anschauen, welche Firmen davon profitieren, wenn es mehr Börsengänge gibt. Und eine davon heißt Goldman Sachs. Die Kollegen sind an der Börse um die 120 Milliarden Dollar wert und gehören damit zu den 15 größten Banken der Welt. Im Gegensatz zu JP Morgan, der Bank of America oder Wells Fargo hat Goldman aber kein so großes Privatkundengeschäft, sondern ist vor allem eine Investmentbank. Und die verdienen immer dann Geld, wenn viele Deals gemacht werden. Das ist in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wie wir sie in den letzten zwei Jahren hatten, eher ungeil. In wirtschaftlich guten Zeiten ist die Lage bei Goldman dafür umso geiler. Aber tatsächlich wollte der Wall-Street-Gigant genau das 2016 ändern. Die Idee war damals, dass man unter dem Namen Markus ein Privatkundenbusiness aufbaut, das stabilere Umsätze bringt und vor allem viel Wachstumspotenzial. In den ersten Jahren war das auch erfolgreich und Goldman war sogar der offizielle Partner der Apple-Kreditkarte. Aber was nach außen wie ein Erfolg wirkte, war im Nachhinein ein ziemlich schlechter Deal. Denn als der erfahrene Kreditkartenmanager Scott Young zu Goldman kam und die Details des Deals mit Apple gesehen hat, meinte er angeblich nur, who the fuck agreed to this. Um den Zuschlag zu kriegen, hat Goldman Apple nämlich Konditionen gegeben, die viel zu großzügig waren. Dazu kamen einige Fehler vom CEO David Solomon. Der hat das Privatkundengeschäft zum Beispiel mit anderen Abteilungen zusammengelegt, die damit gar nichts zu tun hatten. Und generell ist Solomon in den letzten Jahren oft in Kritik geraten. Das geht sogar so weit, dass er Ende 2023 sein Hobby als DJ aufgegeben hat, weil das von vielen Kollegen zu oft kritisiert wurde. Wieso erzähle ich das jetzt alles? Diese Probleme sind alle ein Grund dafür, dass Goldman Sachs aktuell mit dem 1,3-fachen des Buchwerts bewertet wird, während der Konkurrent Morgan Stanley ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 hat. Wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, kann sich nochmal unsere Folge vom 13. Juni 2022 anhören. Aber es reicht auch erstmal zu wissen, dass das eine wichtige Bewertungskennzahl in der Bankenwelt ist. Wichtig ist außerdem zu wissen, dass Goldman Sachs diese ganzen Probleme schon letztes Jahr angegangen ist und entschieden hat, sich wieder mehr auf das Kerngeschäft mit dem Investmentbanking und der Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Und wie die Quartalszahlen von letzter Woche gezeigt haben, läuft das schon besser als gedacht. Der Umsatz ist in der Vermögensverwaltung zum Beispiel 23% gestiegen und lag damit mehr als 10%-Punkte über den Erwartungen der Analysten. Wenn das so weitergeht und Goldman die Probleme der letzten Jahre hinter sich bringt, könnte man bewertungstechnisch wieder auf ein Niveau mit Morgan Stanley kommen. Und wenn dann noch eine IPO-Welle kommt, die das Investmentbanking-Business pusht, könnte auch das nochmal ein bisschen Rendite bringen. Gleichzeitig muss einem aber bewusst sein, dass gerade das Börsengangsthema Spekulation ist und wenn die Aktienmärkte dieses Jahr doch abschmieren sollten, wird Goldman Sachs doppelt treffen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen, adios.